0: Hallo, hier ist ein neuer Spieleveteranen express Dazu begrüßen euch Jörg Langer. Hallo und Heinrich Lehnhardt. Ja, und das ist unser Sonderformat, wo wir so gerne mal zwischen den Podcasts auf aktuelle Ereignisse eingehen. Es ist gerade die E3 am Laufen, die große Branchenmesse in Los Angeles und wir sind nicht vor Ort.
1: Ja, also wir beide nicht. Von Gamers Global ist der Benjamin Braun vor Ort. Der hatte gleich mal viel Spaß bei der Anreise mit fünf Stunden Verspätung beim Umsteigen in Dallas, um mit American Airlines von München nach Los Angeles zu kommen. Der Flug ging dann noch weiter nach Phoenix und da hat es gleich mal munter auf den nächsten Tag verschoben. Also fliegt American.
0: Und deswegen bedauern wir das sehr, dass wir diese Strapazen nicht selber auf uns genommen haben. Obwohl, du, du meintest gerade, du bist gerade im Hagelsturm noch ins Büro gefahren. Also auch nicht schlecht.
1: Genau, ich bin, heute ist ja Feiertag, ich bin gerade extra für einen Podcast im Hagelsturm, wirklich. Mit der äh, Einsatz und
0: deines Lebens. Ja, Unter Einsatz
1: meines Lebens. Dummerweise hatten die Büronachbarn, die aber auch äh, wochentags, äh, feiertags äh, zu sein scheinen, hatten ihre teuren Autos äh, vor das Vordach geparkt, in einer Weise, wo ich tatsächlich nicht durch den Eingang gekommen bin. Aber kurz, kurz vorm Einsteigen durchs Fenster haben sie es dann gemerkt und haben etwas widerstrebend ihren äh, großen, dicken BMW weggefahren.
0: <lacht> okay. Und der Hagel hat sich auch inzwischen gelichtet,
1: ich muss man Machen. Und gerade ist auch kein Donner und nichts. Ideale äh, Voraussetzungen.
0: Hervorragend, genau. Also, ja, und worüber wollen wir reden? Also, was wir jetzt nicht machen wollen, ist irgendwie so ein I3-Recap, weil wir sind eh nicht vor Ort. Und äh, was bringt das auch? Weil äh, viele, viele Trailer, die könnt ihr euch alle selber angucken. Es gab aber ein Ereignis, da waren wir beide, glaube ich, sehr gespannt, wo wir gesagt haben, das greifen wir uns heraus. Und zwar am Sonntag. Abend deutscher Zeit war die Microsoft-Pressekonferenz. Und da war relativ klar, jetzt gibt's Details zur nächsten Konsolengeneration. Und die gab es zwar auch, aber ich weiß nicht, wie es dir ging. Ähm, ich war nicht überwältigt. Mir kam es nur ein bisschen wenig vor.
1: Ja, also es wurde Project Scarlet angekündigt. Und im Prinzip ähm, fragt man sich, na ja Nachdem schon im April der Mark Journey äh, im Prinzip verraten hat, wie ungefähr die PS5 aussehen wird. Ähm, was macht jetzt Microsoft, um das zu übertrumpfen? Und ähm, wie nutzt Microsoft die Chance, dass Sony die ganze E3 boykottiert im Prinzip dieses Jahr? Und ähm, wenn man das als Messlatte nimmt, war es doch ein bisschen enttäuschend, weil im Prinzip wurde zu Project Scarlet dasselbe erzählt wie im April von Mark Journey zur PS5. Also wirklich, also die wichtigsten Kenndaten sind dieselben.
0: Vielleicht ist es ja dieselbe Konsole, das ist dann der Plot-Twist, <lacht> aber das ist jetzt ja, das war ein Witz. das war keine Panik an den Börsen, das war ein Witz. Aber ich arbeite ja jetzt schon im Cloud-Bereich zusammen. Ne? okay ähm, Ja, weil also das Wenige, was gesagt wurde, ist, also AMD-Prozessor, äh, SSD-Laufwerk und 8K -120 hertz Theoretisch. Äh, ja, das war eigentlich ziemlich kompatibel zu dem, was bisher Sony zur PlayStation 5 gesagt hat. Lustig, ne?
1: Ja, äh, wobei das Wichtige, also dass, dass sich Prozessorgeschwindigkeit und dass sich die Grafikleistung äh, verstärkt, wohl auf Navi-Basis für alle Nicht-Techniker, äh, das hat nichts mit der Autonavigation zu tun, das ist eine neue Serie letztlich von AMD, auch eine neue Technologie, die, die wirklich einen Quantenschwung darstellen könnte laut Experten, der ich nicht bin. Aber das ist eigentlich alles zu erwarten und zu so Aussagen, wie viermal so leistungsfähig, äh, wie, wie die Xbox One X ist natürlich schön und gut für eine Konsole, die Ende 2020 dann wohl rauskommen wird, aber letzten Endes allein, wenn sie auf 8K steigern, äh, brauchen sie das auch sofort, sonst sind sie nämlich langsamer als vorher. Aber ähm, was ich interessant fand, waren zwei Parallelen, zwei andere Parallelen zur, zur, zur PS5, wie immer die heißen wird. PS5 ist ja noch nicht äh, offiziell. Das eine ist, dass sie eine wirklich äh, pfeilschnelle SSD, wohl nach dem äh, neuen PCIe 4.0 Standard, der doch 5 oder mehr Gigabyte pro Sekunde herumschaufeln kann, reinbauen werden, was schon der markt Journey bei der PS5 als ähm, bewusstseinsverändernd umschrieben hat, insofern als dass jegliche Ladezeiten dadurch der Vergangenheit angehören. Und das klingt erstmal nicht so super spannend, aber wenn man drüber nachdenkt, ja. Das heißt unter anderem, dass im Prinzip das gesamte Spiel ständig durch die Nutzung der SSD als quasi virtuelles RAM, was ja auch Microsoft jetzt gestern erzählt hat, mhm. ständig parat ist. Und dann kann man schon lustige Sachen machen, theoretisch. Also wenn du, wenn du mit allem, was dein Spiel ausmacht, zum Beispiel ein großes Spieluniversum, ständig quasi operieren kannst, sind da schon lustige Dinge theoretisch äh, machbar. Das ist also das eine, äh, was ich interessant fand. Und das andere ist, äh, das Ding wird immer noch ein Laufwerk enthalten, was ich auch schon mal eine klare Aussage finde. Ähm, weil, ähm, ja, alle, alle reden über Cloudstream stream Bla, bla, plupp und auch das wird natürlich bei der Pipe Project Scarlet enthalten sein. Die X-Cloud-Anbindung mit ein paar auch ganz lustigen Details. Aber äh, die Datenmassen, über die wir da reden, also wenn die wirklich anfangen mit 8K, äh, 8K und so weiter, das, das kriegst du ja durch keine Internetleitung dieser Welt äh, runtergeladen. Und lustigerweise bleibt die äh, Last-Gen-Technology-Laufwerk äh, dadurch offensichtlich immer noch aktuell.
0: Ja, wobei, also mit 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 8K, das klingt irgendwie lustig. Keiner hat im Moment den Fernseher und auch ja, also ist, ich glaube die ja. Aussage ist mehr. Es kann theoretisch die Auflösung unterstützen. In der Spielepraxis ist das Mumpitz. Ich sag mal, wenn wenn da Sachen überhaupt in in 4K, aber vor allen Dingen mit mindestens 60 Hertz, also die diese Flüssigkeit äh, solide, stabil laufen. Da wäre uns allen schon sehr geholfen. Aber es klingt natürlich gut. 4K, 8K. Ja gut, das 16K. schafft der PC ja
1: schon, je nach Spiel. Das schafft auch die Xbox One X schon, je nach Spiel. Aber ich erwarte, dass die Scarlet dann 4K 60 wirklich als Standard bieten wird. Und vielleicht dann, wie du meintest, vielleicht dann mal auch 8K mit 30 oder wegen mir 4K mit 120, wenn die Grafik nicht aufwendig ist. Ja, so, so denke ich das auch.
0: Ja, und es gibt ja noch genug Leute, die haben ja noch immer noch keinen ordentlichen HDR-Fernseher, was ja für den Bildeindruck eh mehr bringt, als ob das jetzt 1080 oder 4K ist. Äh, aber gut, also die technischen Spezifikationen, äh, das bisschen, was gesagt worden ist, die haben mich jetzt auch nicht enttäuscht, aber ähnlich wie du gesagt hast, ich dachte, Mann, also wenn Microsoft jetzt einen Paukenschlag machen will, dann kriegen sie das hin, dass sie sagen, hier, äh, die neue Konsole kommt dieses Weihnachten, könnte ab jetzt vorbestellen. Also das, das ist vielleicht verrückt, vor allen Dingen, was du schon gesagt hast, also sind, die bauen nicht irgendeine SSD ein, sondern wirklich die neueste Technologie und gerade so Open-World-Spiele und ständig werden Sachen gestreamt und man merkt das gar nicht mehr. Äh, war jetzt vielleicht ein bisschen zu optimistisch, aber ich dachte, ja, Mann, also wenn, wenn Microsoft das hinkriegt, nachdem sie ja die letzte Generation durch den bescheuerten Start so vermasselt haben mit mm. Kinect und äh, Entertainment Hub und diesem ganzen Mist, ähm, das wäre der Knaller gewesen. Aber ja, also also daraus haben sie ja wohl auch gelernt. Also der, der Spencer äh, hat ja relativ deutlich auch gesagt, die Hardware wird gebaut für Spiele und wir wissen, was ihr wollt. Spiele, Spiele, Spiele. Äh, man muss sich wirklich nochmal dieses alte Video angucken, wie sie damals die Xbox One präsentiert haben, von einer Managerriege, die wahrscheinlich schon längst in irgendwelche Wüsten geschickt worden ist. Also da ist Microsoft auf dem richtigen Weg und ja, das war das Einzige. Also ich, ich wäre bereit gewesen, Geld äh, dieses Weihnachten schon auszugeben, aber du... <lacht>
1: Es war, es war eigentlich fast nicht zu erwarten, aber das wäre natürlich der eigentliche Knaller gewesen, wenn da gestanden wäre, uh, uh, Holiday 2019. Was natürlich ein Detail ist, uh, was bei Microsoft doch... Um vielleicht anders ist oder besser sein könnte als bei Sony oder eigentlich sind es zwei Details. Zum einen ist es die äh, Anbindung an xCloud, also man will zweigleisig fahren, also die neue Konsole wird xCloud atmen und wie auch immer äh, und da gibt es so ein, zwei lustige Ideen, die ich noch nicht ganz in ihrer Tragweite verstehe, aber die zumindest mal gut klingen, also man kann mit der Project Scarlet-Konsole sich äh, den eigenen ja, spielestream stream server basteln und quasi die eigene Spielebibliothek jederzeit überall hin streamen. Wie genau das dann funktioniert und ob, wenn ich einen Akustikkoppler quasi benutze, dass dann ein eher langsames Streaming sein wird, das habe ich noch nicht kapiert, aber generell klingt das erstmal gut nach dem Motto ja, jetzt äh, werde ich aus dem Wohnzimmer geschickt, weil meine Frau Krimi gucken möchte, dann streame ich mir halt das fantastische Halo 7,5 auf mein iPad zum Beispiel. Also, das, das klang ja, interessant. Ja, äh, okay. Äh,
0: wollen wir jetzt nicht mit dem Thema Streaming anfangen, sonst rente ich die nächste halbe Stunde hier. Ähm, all, all diese lustigen Sachen, oder auch Google Stadia und überhaupt, also ja, und dann kann man das auf jedem... Smartphone dann spielen oder so in die Richtung. Da sind so viele Probleme. User-Interface, der Bildschirm ist kleiner. Äh, wo ist dann der Controller oder, oder Maus und Tastatur? Also das ist so das, wo ich jetzt gar nicht äh
1: Du solltest ab und zu deine äh, Weltsicht auch aktualisieren, wenn zum Beispiel gerade Apple angekündigt hat, dass ab dem Herbst die iPads zum Beispiel auch die ähm, Gamepads von Xbox und One natürlich und äh, PS4 unterstützen werden, dann hast du schon mal als Spieler das Problem eher nicht mehr zum Beispiel. Aber das führt es auch zu weit. Das sind ja, aber du hast völlig recht. Stadia, äh, da werde ich noch viel lachen, denke ich, bevor ich es selbst mit Genuss nutzen werde. Ähm, aber das fand ich auf jeden Fall interessant und ähm, das andere ist natürlich, dass äh, Microsoft den doch sehr äh, ambitionierten Plan weiterführen möchte, äh, quasi ihre ganzen Spiele und da haben sie auch in Zukunft dann vermutlich immer mehr durch die mittlerweile doch schon 13 Studios internen, das 13 ist dazugekommen gestern äh, und zwar äh, können wir gleich noch drüber reden. Double fine. Und ich glaube, dass nicht zuletzt die Ankündigung des Game Pass für PC oder von Game Pass Ultimate, wo alles drin ist, inklusive PC, wo du dann egal auf welcher Plattform du gerade zu Hause bist oder dich bewegst, wirklich alles nutzen kannst, was du gekauft hast. Also, das ist schon etwas, das wird Sony sehr schwer fallen, irgendwie zu matchen.
0: Wenn ich Sony PlayStation bin, dann habe ich gerade Krisenbedingungen. Machen wir da Gedanken, weil also Game Pass ist somit der beste Deal, den es ja. derzeit gibt. Ich nutze das seit einiger Zeit privat auf Xbox One. Äh, das ist fantastisch. Da sind wir erst ist neulich, es ist wieder passiert, dass so ein paar Indie-Spiele, die so gute Kritiken kriegen, wo, wo ich feststelle, oh, die sind ja auch gleich auf äh, Game Pass. Kann ich mal ausprobieren? Hätte ich jetzt nicht über den Geld dafür ausgegeben. Also ähm, eine tolle Mischung und äh, auch so jetzt das Start. Angebot äh, Game Pass für PC. Äh, ich kann es wirklich jedem empfehlen, mal den Probomonat auszuprobieren. Und da sind ja jetzt schon coole Sachen dabei, äh, äh, gerade wie gesagt so die die nicht AAA-Geschichten. Ähm, da ist Microsoft sehr gut und clever und kreativ, was die Geschäftsmodelle angeht. Und du suchst halt wirklich Sachen downloaden. Und ähm, ja, also hier zum Beispiel äh, Metro Exodus, Outer Wilds, das neues Indie-Spiel. Also auch
1: äh Ja, von den 60 Titeln, die angeblich da gestern vorgestellt wurden, angeblich, weil ich sie schlichtweg nicht gezählt habe sind 34 dann bei Erscheinen gleich im Game Pass drin, also das ist schon ein Wort, da will da will Microsoft offensichtlich auf, auf Netflix machen und auf Kundenbindung und was was andere ja schon lange machen. Aber ich glaube, äh, da steckt jetzt mittlerweile wirklich eine tiefe und auch langfristig angelegte Strategie dahinter. Und ich glaube, das kann Microsoft gut.
0: Ja, und auch, dass wirklich die, die first party Spieler, auch die Großen dann gleich auf Game Pass sehen. Und das wird dann auch sehr interessant, äh, dann gleich äh, beim Thema Halo, ne? Was ja auch Multiformat sein wird und, und so weiter und so fort. Also das, glaube ich, ist äh, mindestens so spannend wie die neuen SSD-Laufwerke oder äh, was da für Chips gerade gelötet werden, wie sich diese Geschäftsmodelle jetzt hier so hervortun. Und ja, wie gesagt, äh, Streaming reden wir noch mal ein paar Jahren. Im Moment ist es eher die Lösung für das Problem, das es eigentlich nicht gibt. Äh, aber... Diese Art von Abo-Service, daran kann man sich gewöhnen. Ich frage mich halt, was das für langfristige Auswirkungen hat, auch so auf die die Entwickler-Szene. Ich habe da jetzt leider keine Spreadsheets gesehen. Also wenn jetzt so ein Indie-Studio so ein Game Pass-Deal macht, äh, ist das dann wie Spotify, wo alle klagen sehen, dass man zwar auf dieser Plattform ist, aber so wenig Geld dann nur noch kriegt? Oder ist es andersrum, dass Ich da habe da
1: auch keinerlei Details, aber ich vermute ganz stark, dass es anders aussieht. Ich glaube dass das gerade für Indie-Studios eher eine Goldgrube ist. Also wenn du jetzt kein Indie-Studio bist, das quasi weiß oder schon über Early Access an... Zeichen sieht, dass sie das neue Fortnite werden oder so, dann wirst du damit vermutlich über äh, sehr viel Geld, äh, zu sehr viel Geld sehr schnell kommen und dann wahrscheinlich immer noch auch an, an irgendwelchen anteiligen Downloadzahlen mitverdienen. Also ich denke, die Hersteller haben erkannt, dass sie so viel exklusiv Sachen im AAA-Bereich gar nicht bekommen können, weil die äh, Entwicklung so teuer ist, dass sich keiner da auf einen Hersteller, der nicht das absolute Monopol hat oder auf einen Plattformbetreiber, nicht das absolute Monopol hat, äh, beschränken wird. Und dann musst du quasi Sachen entweder selbst programmieren, siehe viele, viele Studios mittlerweile bei Microsoft, bei Sony ja schon lange, oder du hast eben die Indie-Szene. Und insoweit denke ich, das wird sich schon auszahlen. Und ja, ich stimme dir völlig zu, also Game Pass ist super und ähm ich denke, es wird so ein bisschen in die Richtung gehen, wie wir es bei den Videostreaming-Diensten haben, mit der Komplikation halt der eigenen Hardware nach wie vor. Ähm, ich denke, es wird sich ein führender Anbieter, vielleicht zwei führende Anbieter herauskristallisieren, ob die dann irgendwann Stadia heißen, ob die Steam Stream oder ob die ähm, na, xCloud oder wie auch immer heißen und dann wird es noch ein paar andere geben und dann wirst du wahrscheinlich tatsächlich es immer schwerer finden zu wechseln, weil du einfach deine Bibliothek hast und die schönen Monatsangebote und so weiter und was halt die eine Stärke ist von, von Sony und, und Microsoft gegenüber jetzt einem Google, ist die eigene Hardware und da müssen sie halt irgendwie die auch nutzen und ja, das werden die schon selber aushecken, denke ich, wie sie es am besten machen.
0: Ja, Microsoft äh, investiert seit einigen Jahren ja wieder in äh, Studios. hast du ja schon erwähnt. Double Fine ist jetzt auch äh, gekauft worden. Ich, ich sag mal lachendes und weinendes Auge, äh, wie auf einmal diese, diese, diese größeren Indie-Entwickler äh, so alle vom Markt verschwinden. Äh, kann natürlich auch positiv sein. Ohne das Microsoft-Geld wird die überhaupt noch geben. Also gerade bei Double Fine Fällt mir natürlich ein, dass sie für Psychonauts 2 ja einen Publishing-Deal mit Starbreeze unterschrieben hatten, die ja große finanzielle Probleme äh, momentan erleben. Das wissen wir jetzt natürlich jetzt Spekulation, War jetzt Microsoft fast die Rettung, weil irgendwie die Starbreeze-Millionen äh, schon verprasst sind, die aber den Vertrag nicht einhalten können. <lacht> Lange Rede, kurzer Sinn. Also das ist wieder auch ein anderes Thema nach dem Motto ähm, Fluch und Segen, dass jetzt äh, immer mehr von diesen unabhängigen Studios die Unabhängigkeit verlieren. Aber äh, was, glaube ich, auch relativ klar ist, so nachdem, was auf der Microsoft PK so gezeigt worden ist, ist, dass wohl die Energien dieser Studios zum großen Teil wohl schon für, sage ich mal, die Scarlet-Generation verwendet werden. Weil was so ansonsten gezeigt und angekündigt wurde, waren halt Spiele, die waren eigentlich schon in Entwicklung, bevor Microsoft ankam. Ne? Und äh, äh, ja, äh, da das ist noch so eine andere Sache, warum ich so eher auf 2020 jetzt gespannt bin.
1: Ja, und eine Sache, die mir persönlich echt äh, gefehlt hat, außer ich habe in dem Moment gerade geschlafen, es wurde überhaupt nichts zu Age of Empires 4 angekündigt und es wurde Age of Empires 2 Definite Edition angekündigt, die brutal tolle Grafik in 4K. Also, das da da stimme ich dazu Also, es gab jetzt nicht so wahnsinnig viel quasi Weihnachtsgeschäftstitel, die mich jetzt vom Hocker gerissen haben, äh, außer es sind Sachen, die eh multiformet sind. Aber gut ähm. Bei, bei aller äh, relativen Enttäuschung äh, wurde doch einiges verraten und gerade diese langfristige Strategie, die ist doch nochmal sehr deutlich geworden gestern bei der Microsoft E3 Pressekonferenz.
0: Ja und was mich doch überrascht ist, wie konsequent sie das fahren, äh, diese Politik nach dem Motto, also Offenheit, uns ist egal auf welcher Kiste ihr das spielt und der Beweis ist ja wohl Halo Infinite. Das äh, wird natürlich der große Launch-Titel sein für die, Anführungszeichen, äh, Scarlet-Konsole. Freue ich mich auch schon auf den endgültigen Namen. Und äh, das ist das erste Mal seit der Original-Xbox, dass wirklich ein Halo als Launch-Titel dabei ist, dass sie das mal hoffentlich hinkriegen. Aber es ist nicht exklusiv. Und das ist schon äh, mutig, weil... Die alte Idee war ja immer die, zu sagen, oh, die Leute müssen meine neue, teure Kiste kaufen, wenn sie dieses tolle Spiel spielen wollen. Aber ganz offiziell, Microsoft äh, sagt, äh, dass Halo Infinite wird es auch für Xbox One und Windows 10 geben. Also äh, Lob und
1: und ja äh, von mir eher Verwunderung aus dem von dir genannten Grund. Das könnte ja ein system seller sein. Allerdings, ich fand diesen sieben Minuten Trailer zu Halo 5 hart uninteressant. Ja, war nur das war ja. ja, aber das ist mich war, war jetzt auch nicht weiter Also
0: als Film würde ich es mir weiter angucken. Ich, ich fand es nett äh, gemacht. Doch. La, lass uns nie zusammen ins Kino gehen, Heinrich. Nein. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Da, da kommt die nächste Frage, ja okay, also die neue Xbox-Generation, diese ganz tollen Hardware-Sachen. Naja, aber wenn das Halo auch noch auf einer alten Xbox One laufen soll, wie konsequent wird denn diese Hardware wirklich ausgenutzt? Wird dann alles noch ein bisschen schärfer gerendert? Oder ja. ähm, Das ist immer so ein bisschen die Kehrseite von der Medaille, wenn man sagt, ach, das gibt es auch noch für die
1: alten Kisten. Da wird es von Microsoft absichtlich ein 3-Minuten-Ladescreen einprogrammiert <lacht> damit. Und dann steht unten klein, auf Scarlet ohne Wartezeit. So würde ich das lösen. Bevor wir aber diesen Spieleveteran Express zu Scarlett und der Microsoft PK beschließen, äh, hätten wir fast das allerwichtigste Spiel überhaupt vergessen. Ich habe in Baltham nebenan ich einen Freudenschrei gehört, der seit Sonntagabend nicht mehr abgebrochen ist vom Mick Schnelle. Und zwar ist doch tatsächlich
0: eine neue Version des Microsoft Flight Simulators kurz gezeigt worden. Juhu! Sah, 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 sah schön aus. Also das hätte jetzt auch so eine, so eine Planet Earth Dokumentation. Ja, ja, in, in, mit Giraffen
1: das. und mit Pyramiden und drunter. Und diese, diese Landschaftsgrafiken. Und die Golden Gate Bridge. Ja. ja okay,
0: weiß, ich weiß es noch. Flight Simulator 2 Sublogic C64. Ja, ja, ja,
1: ich auch Da noch. Das das war größte, dass es das
0: Größte. Das ist da mal so einen Drahtgitterturm irgendwo gab.
1: Ja, was ja, dann und das war, glaube ich, die Freiheitsstatue sollte das sein. Irgendwie sowas kann ich äh, mich nee, auch noch erinnern. Empire
0: State Building, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Also, jedenfalls, oh, uh, da ist ja eine aus zehn Linien bestehende äh, ja, Gebäude-Andeutung genau. <lacht> zu sehen. Ja. Wow, Faszination 3D. Und wenn man das so vergleicht, bei Gott, da sind wir schon weit gekommen. Ja, sah, sah hübsch aus. Spielen kann ich es mit Sicherheit nicht, aber ich würde mit äh, dabei. Das ist so ein
1: äh, Co-Pilot-Modus, äh, muss es da geben. Sozusagen, ja. Also,
0: soviel zum Thema äh, alte PC-Marken, die nicht. Vergessen worden sind, aber hast du übrigens Recht? Also, Edge of Empires 4, ich habe noch mal gegrübelt, ne? aber äh, ja. klar, weil erstmal erst mal zwei die, die neueste Version von zwei wieder verkaufen. Anscheinend,
1: ja, so viel zu Project Scarlet, aber äh, wir machen natürlich unsererseits schon das äh, Project nächster Spiele Veteranen. Patreon-Podcast und als kleine Werbung für die nächste Folge, wir werden uns um das brandneue Werk von einem gewissen John Romero kümmern in der nächsten Folge. Ja, er hat ja ein paar neue Levels
0: für das uralte Doom gemacht. Ein anderes Thema, das wir uns vornehmen werden, ist Pirates, so perfekt zur Baggersee-Saison. Und äh, ja, das ist die Mitte des Monats-Episode vom spieleveteranen podcast Die gibt es für unsere Patreon-Unterstützer. Am Ende des Monats, wie gewohnt, die nächste Episode für alle. Und äh, bei der nächsten spannenden aktuellen Entwicklung fährt dann auch der Express wieder ein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.